0: 后来，伍子胥跟这个渔夫道别之后，又回头叮咛他说：“老丈人，请您将你的酒壶收好，不要让别人看到了。如果看到两个杯子的话，可能又会问他说你刚刚带了谁。”后来，伍子胥走没几步，回头看之后，发现这个渔夫已经把船弄沉，自己跟船一起沉到江底了
1: ，自杀。Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。话，因为他哥哥不上去了嘛，可伍子胥跑了，费无极知道啊、哦，斩草不除根，春风吹又生，所以他就派出了追兵开始去抓伍子胥。好，军队到伍子胥家里面之后呢，就开始逼问伍子胥的妻子。伍子胥的妻子就说，他已经带着弓跟箭逃跑了，大概已经跑了三百里了吧。后来追兵呢就赶快的追赶，哈，在一片空旷的原野上面就看到了伍子胥。伍子胥也看到了追兵，就伍子胥超强，他不慌不忙的抽出了一支箭，搭上了弓，一箭射出，正中追兵队长的盔甲上的羽毛。后来他就再抽出第二支箭，搭弓瞄准，队长吓死了，趴在马背上赶快绕跑，<笑>因为他一开始就射他羽毛。那么远他都射得到，仓皇而逃吗？对。然后伍子胥还高声的放话说：“回去跟楚王说，如果你不想灭国的话，就释放我的父亲跟兄长，不然楚国就会成为一片废墟。很喔”很强哦，真的。后来那个追击伍子胥的队长回到郢都之后呢，一样把自己绑起来去见楚王，就跟他说：“我太害怕伍子胥的弓箭了，不敢靠近他。”但是我有听到伍子胥说要带王放了他的父亲跟兄长，不然他就会带兵队来把楚国灭了。楚平王听到之后非常生气，就说：“这个不自量力的小人，竟然敢口出狂言，不要理他。<笑>就”就就把伍子胥的爸爸跟哥哥都抓出来杀掉了。啊！他
1: 爸最后一知道伍子胥没来，他就说：“楚国啊，你们要遭受战争之苦了。”他为什么要讲这句话？他知道他儿子一定会带兵回来帮他报仇的，你们惨了
0: ，好惨哦！楚平王听到之后呢更加生气了，他就开始下令全国画图，把伍子胥的相貌画下来，去捉拿伍子胥。就是、说，如果通报抓到伍子胥的话，赏金千金，然后封十亿千户，就是给他那个。
1: 以前就会包给他们人口跟土地
0: ，嗯，然后可以去收出来的
1: 东西就是归你的这样
0: 。就是不仅得到赏金之外，还会给他十亿千户这样。但是如果有窝藏伍子胥的话呢，就会斩手还要诛九族。九族很多哎、欸，对啊
1: ，九族就是亲戚全挂，包含你的表兄弟都全挂掉
0: 。后来伍子胥逃出了楚国国境之后呢？就想着天下之大，他竟然不知道何处有他的容身之处。后来就决定前往宋国，有没有、嗯、那个太子不是跑到宋国了吗？所以就决定前往宋国来追随太子米建。那在他前往宋国的途中呢，他有遇到他年轻时候的好朋友，叫做申包胥。申包胥呢是楚国的王室
1: ，也姓芈
0: ，大家也叫他王孙胥。伍子胥就跟申包胥讲说：“楚王杀了我的父亲跟兄长，我还能怎么办呢？所以他一定得叛逃出国才是啊。”申包胥就跟他说：“哎，如果我劝你报仇的话，就对楚国不忠啊；但是如果劝你放弃报仇的话，就对朋友不义。你还是走吧，我不能跟你说什么。”后来伍子胥就说：“父母之仇不共戴天，兄弟之仇不容并存，朋友之仇不再见面。”我一定会为我的父兄复仇雪耻的。申包胥就说：“你可以把楚国灭掉，我就能保全楚国；你能危害楚国的话，我就能安定楚国。”所以他们两个从此之后就不再见面了。对，就是两个好兄弟，嗯、一个是楚国的王室，他怎么可能让自己的楚国被灭？嗯、但是一个楚王跟他有不共戴天之仇，他怎么可能不灭楚王呢
1: ？哦、人性的挣扎，怎么办？你会觉得这个很为难，很像电影的那个對
0: ，对啊
1: ，情节
0: 真的很厉害，对啊，伍子胥后来就绕跑出去了，他就来到了宋国，见到了太子米建，两个人就抱头痛哭啊，一起在骂费无极，这两个流亡在宋国的人就在策划着要怎么返回去楚国，当然他们想的都是我斗不过你啊，但是你活不过我。因为楚平王毕竟年纪比较大嘛，他总有一天会死啊。嗯，他就想说，等到楚平王驾崩之后呢，再借助外国的力量回国登基，这是春秋时代很普遍的模式。像春秋五霸的齐桓公跟晋文公，其实都是遵循这样的模式成为君主的。而且宋国呢，他曾经有多次协助流亡的王储回国的记录，可是那个时候的宋国却不是很好。因为那时候的宋国正陷入内战，里面也有点混乱，不然原本宋国应该会是一个蛮好的依靠。
1: 宋国最了不起的时刻就是宋襄公的时代，在某些版本的春秋五霸里面有宋国，嗯，有一个故事跟他有关，就是宋襄公曾经跟人家打仗，打仗的时候人家要渡河过来打他嘛，旁边就有人劝他说：“哎、欸，他们渡河到一半，赶快去揍他。”宋襄公是说。怎么可以？我们是堂堂宋国军队，仁义之师，怎么可以打
0: ？那就等着人家渡河，在一起打啊、喔
1: ！对对对，而且他還等他排好队再打，嗯、然后他就被打爆了。哦、喔，隔年就重伤死掉了。<哈>有一句成语跟他有关，叫做“富人之人
0: 太傻眼了吧
1: ？就像你现在跟人家下象棋，<笑>你就跟他讲说：“哎、欸，让他三步”，然后你就被打爆了，<笑>一样的道理。太
0: 好。因为当时的宋国呢发生了内战，主要就是里面一个大夫姓华的大夫发动了政变，然后把当时的宋国的国君杀掉了。后来太子米建跟伍子胥就觉得宋国不是久留之地啊，所以他们就投奔了郑国
1: 。郑成功的郑
0: 啊，对，郑成功的郑。好，当时的郑国呢，国君是郑定公。定就安定的定啊，郑定公对太子米建非常的礼遇，原因是因为其实郑国长时间处于晋国跟楚国两强之间，每一次晋国跟楚国两强开战的时候，受伤都是郑国，很可怜啊。即便在和平的时候，晋国跟楚国每次都会跟郑国要求要进贡
1: 。关于郑国有一篇文章，你们国文应该念过。叫做“竹之舞退秦师
0: ”，嗯，念八百遍。其
1: 实郑国是很高的爵位哦，因为当时候最好的地就是在关中地区，就是一开始讲的洛邑啊，跟原本的首都叫做镐京之间这一块地是最好的，他不就在河南这一带，这一带都平原嘛，当然种田很好，嗯，可是他旁边围着所有的国家，所有国家都要经过他。那、啊、你往好的一方面想，当然我交通很方便；往坏的说法就是，所有人要来经过的时候都可以揍他一拳。对
0: 啊，所以郑国就觉得很惨。他在晋国跟楚国之间常常打仗的时候，流弹都会打到他们，然后他们都会受伤。嗯、就算没有打仗的时候，两边都会跟你收保护费。我告诉你，那就在这个 moment， 一个非常有希望的楚国的王位竞争者在郑国流亡。当然要对他好一点啊！等到他回去楚国当上君王之后，他就会对我好一点了。这时候，正定公的想法是这样子的吗？但是呢，对于太子米建来说，郑国的国力还不足以帮助他回国竞争王位。他认为，具备这个实力的是更大的国家，像晋国啊、齐国啊、秦国啊这种大国。所以，当他有一天他跑去访问晋国的时候，晋国的国君就跟他说：“你在郑国受到的信任嘛，如果你可以当做内应，帮助我灭了郑国，我就会把郑国的地送给你。”哇！太子米健就觉得：“哎、欸，这样不错嘛，既可以把郑国灭掉，晋国也可以帮助他回去掌权。”人家对
1: 他那么好、欸，哎、嗯，突然变成暗算了
0: 。对啊。结果他回到郑国之后呢，太子米建就把晋国的提议来跟伍子胥商量。伍子胥就跟他说：“你不可以这样子啊！以前秦国有一个将领去协防郑国的时候，也曾经想要做内应，让秦军来偷袭郑国，后来被识破，他连去的地方都没有。郑国既然之前发生这样的事情，一定有相当的警觉性啊！所以你千万不可以做这样的事情，嗯、因为他们之前就被人家背叛过了。”而且正定公对我们这么信任又这么礼遇，我们怎么可以忘恩负义来算计人家呢？太子米建又说：“可是我已经答应他了、啊，我不做就对他食言啊。嗯”那现在他左右为难了，怎么办呢？伍子胥就说：“你没有实现对晋国的承诺，不一定会怎样啊，因为晋国又不能张扬，又不能讲出去。可是你如果对郑国图谋不轨，丧失了你的诚信跟义气。”将来还有什么颜面立足于天下？如果你这样一意孤行的话，我怕你会大难临头啊！太子米健听了就很生气，他觉得伍子胥这样告诉他，很不开心。所以他对，<笑>因有这父子、欸，他没有
1: 搞清楚，伍子胥就是一个未看先猜的人。有人很会太聪明
0: 了，他就直接把很后面的步数来去跟人家讲，大家不喜欢这种人
1: 。我深有同感。
0: 就算你讲的是对的，我也不想相信你了，对吧、啊？凭什么？我为什么一定要相信你的话
1: ？因为有时候你可以看到比较后面的事情，嗯，啊，人家就会问你，你凭什么这么说？像我有时候，我就会觉得说，我
0: 就知道啊
1: ，我很难跟你讲为什么我知道
0: ，但我就是知道
1: 。呃，我就要跟你解释，可能中间牵扯到很多复杂的，甚至是你知道有一种叫混沌理论，嗯，或者蝴蝶效应这种。看似 A 影响 B， 实际 A 可能影响的是 D、嗯。我要跟你讲说 ，A 会影响到 D， 已经跳过 C 了，跳到 D 事件去了。嗯、而且这两件事情可能看起来毫不相干哦。比如说，你今天跟某个同学很好，然后最终会造成你没有人缘，你就会问我：，喂、欸，为什么我跟这个同学好我会没有人缘？也许牵扯到很多理由啊，我很难跟你解释
0: 。但你就是看出来
1: 那、啊、我要怎么跟你讲
0: ？先看，伍子胥就是看出来了。
1: 这种人真的蛮让人讨厌的
0: 。暗示他呢？
1: 不是、啊，问题是我暗示你，你绝对不会听我的话。这跟伍子胥他爸伍奢在觐见的时候是不同的逻辑啊。伍奢在讲话的时候是针对已发生的事情，在讲话。伍、嗯、子胥是在对未来的事情做预测。已发生的事情，我可以用婉转的方式劝你不要再这么做。未发生的事情，我只能告诉你会有怎样的后果。问题是，当我加了一个可能的时候
0: ，你就会觉得怎么可能？搞不好不可能呢、啊？那我也只是跟你说一样、啊，要信不信随便你。他也没有说要信不信随便你的哦。<笑><有>他倒是蛮强硬的了，因
1: 为他已经很确定会这么发生了。嗯，对，就好像其实我预测什么事情最准的？嗯、我预测你们的考试成绩是很准的
0: 。是，我
1: 在一年前我就知道。嗯<笑>我只能跟你讲说，你如果要继续这样子下去，那你稳当完蛋。我估计大概你会落在什么位置？<笑>嗯、可是你在那个时间点，你绝对不会相信的
0: ，因为你就觉得你还有很长的时间，对，时间多还可以努力什么什么的。所以呢，太子米健的贪心蒙蔽了他的理性判断，因为他实在是太想要晋国帮助他回去夺得他的王位，也想要得到郑国这个肥沃的土地。所以他就对伍子胥的直言进谏非常不开心，认为伍子胥非常的无力，也觉得他不够有胆识，所以他就叫不敢
1: 来一波大
0: 的。对，他就叫伍子胥走，斥责了一番，就叫他回去了。结果呢，太子米建的一位侍从就真的去跟正定公告密，正定公后来就先下手为强，他就把太子米建杀掉了。啊对啊，你看他根本就还来不及谋算别人，他自己就被杀了、啊。所以伍子胥早就知道了嘛
1: 。其实你要分析很简单，这个世界上有不透风的墙吗？大家都很喜欢，我跟你讲，你不要跟别人讲
0: 哦。嗯、<笑>对、啊，而且他在晋国谋划的这件事情，旁边可能就还有别人，而且郑国一定会派一些 spy 在你旁边啊，对不对？嗯。所以正定公就把太子米健杀掉了。伍子胥呢，本来就知道事情一定会败露，所以他就提前离开了郑国的都城，往吴国的方向绕跑了。很聪明吧？在他绕跑的途中啊，发生了一些事情，我真的觉得超不合理的。我们来听听看，到底发生什么事情呢？好，就这时候，郑国呢也画了伍子胥的图像来去捉拿伍子胥。伍子胥知道楚国也一样嘛，现在有两个国家在捉拿他。那他最佳的路线呢，就是沿着郑国跟楚国交界的河流往吴国走。然后他到了河流旁边，发现江水比他想象中的要辽阔多了。这时候他看到江中有一条渔舟逆流而上，他就跟船上打渔人呼唤说：“渔夫啊，类似现在的大叔啊，请渡我过江吧。”他这样喊了两声，这一位打渔人听到了，原本打算要带他过江的，这时候看到岸上好像有人正在窥探着他们。渔夫唱歌告诉伍子胥说，他会在芦苇岸边跟伍子胥汇合。伍子胥听出了歌中的含义之后呢，他就往上游走，然后等到接近黄昏的时候呢，这个渔船就开到芦苇丛附近，然后渔夫就唱歌告诉伍子胥说，现在黄昏啦。月亮都升上来了，你要不要渡江啊？就是唱歌这样子来告诉伍子胥。后来伍子胥就出现了，这个渔夫就送他到了对岸的渡口。到了对岸之后呢，渔夫看到伍子胥看起来肚子很饿的样子，就跟他说：“你在这边等我，去帮你张罗食物吧。”伍子胥就说：“你带我渡河已经很好了，我不敢再要求食物啊。”然后渔夫就说：“麒麟也得吃饱才可以日行千里啊。”凤凰也得要吃饱才能飞腾四海。说完话之后呢，他就把船停靠在岸边，回家去拿食物了。渔夫走了之后，伍子胥就越来越不安，他一直很担心说这个渔夫会不会去告官来抓我，所以就离开了船只，跑到芦苇丛深处去躲起来。一会儿之后，渔夫回来了，哈，带来了一些饭啊、鱼羹，还有一壶酒。就他发现伍子胥没有在船上，他就知道。怎么一回事啊？所以他就唱歌说：“那位躲在芦苇中的人呐、啊，你不就是刚才落难的壮士吗？”唱了两次之后呢，伍子胥才从芦苇丛中出来。渔夫就跟他说：“我去拿食物来给你，你还在怀疑我吗？”伍子胥心里觉得很惭愧，但他不敢讲，他就说：“我的性命是上天给的，今天这条命就交在你的手中了，我怎么会怀疑你呢？”吃完饭之后，伍子胥就把他身上的宝剑。解了下来，送给这位渔夫，就跟他说：“这是我爸爸给我的配件，嗯、上面镶着北斗七星，价值百金，就让这把剑来答谢你吧。
1: ”如果是你，你会收下吗
0: ？不会吧？为什么不会？你救
1: 了一个壮士，你明知道他是逃犯，可是你觉得他家很可怜，或者是你欣赏他之前的所作所为，你救了他。然后这时候，他拿了一个很好的东西，跟你讲说这个值好几百万，请你笑那
0: 可是这样就会显得好像我救他是为了钱。对，那你不为钱是为什么？就单纯救他。后面呢，于府就跟伍子胥说：“我听说楚王下令，谁抓到伍子胥的话，就会奖赏他五万担的米，还会封爵位。”这些我都不要，怎么会贪图你的白金之剑呢？然后就坚决不收他的剑，然后还叫伍子胥赶快走吧。伍子胥就问于府的名字，于府就说：“今天风声这么紧，你又是通气犯，然后我又是送你渡河的这个贼人，两个罪犯情谊相投，我们只要有默契就好了，不需要言语来说明。”
1: 你是罪犯，我也是罪犯，
0: <笑>对啊，因为我带你渡河了嘛
1: 。那你是芦苇中的人。我是一个老渔夫，嗯、我们知道是这样子就好了，<對>其他的就不必再多问
0: 了。以后你如果有钱起来，你不要忘记我就好了
1: 。富贵莫相忘啊
0: ！后来伍子胥跟这个渔夫道别之后，又回头叮咛他说：“老丈人，请您将你的酒壶收好，不要让别人看到了。又如果看到两个杯子的话，可能又会问他说你刚刚带了谁。”后来伍子胥走没几步，回头看之后。发现这个渔夫已经把船弄沉，自己跟船一起沉到江底了
1: 。自杀<殺>
0: ？我觉得超不可思议的耶！啊、哦，我那时候跟 Joey 在讨论，<笑>我觉得超不可思议的，为什么他为了救一个人，然后自己还要自杀？对啊
1: ，这个老渔夫啊，其实代表是一种正义的行为。那今天他做了一个义举。嗯以我们现在来说，他已经做了他的超义务行为。我再回到前面讲的嘛，他做了一个超义务行为。那理论上，我们觉得他接着就不必做什么。可是老渔夫认为，伍子胥还是担心我有可能会出卖他，他并没有百分之百信任我。而且老渔夫很明确的知道他自己背叛了自己的祖国，送走了贼人。那为什么他送走了贼人？是因为我欣赏伍子胥吗？我为了我心目中的正义而去救了这个人。那他怀疑我，这时候怎么办？最终极的方式，只有一种人不会讲话
0: ，就是死人。我覺得所以很扯。
1: 所以他利用自己的死告诉你，我没有其他的想法，我就是为了要救你，因为他没有其他的方式可以再取信伍子胥了。所以你可以看到伍子胥的个性其实是蛮多疑的，他是一个聪明人。渔夫其实也要跟他讲，我不是你这种聪明人，我唯一能够取信于你的方式就是死。